0: amém 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 muito bom estar com vocês ainda falar um pouco de português brincadeira já estamos lá há um tempo não sei se o pastor lembra da gente fizemos acampamento junto né e foi uma benção já faz poucos anos atrás uns vários anos 15 10 uns 10 15 anos muito bom estar aqui e até 11:59 é hoje ainda, né? Então, estamos tranquilos. Eu vou pedir um favor aqui de... Olha, tá sobrando cadeira. Eu vou pedir mais uma cadeira, e se o pastor Carlos... E vou usar a Mayra aqui para não expor a... a cunhada preferida aqui de Tatuí. Tem uma outra cunhada também em Londrina. Mas eu vou pedir se o pastor Carlos pudesse vir e pôr uma cadeira ali, sentar ali, e a Mayra ali, porque eu vou usar eles de exemplo. Quantos acham que exemplo é interessante? Você vai ensinar para as crianças? É sempre bom ter... Então eu vou pedir aqui o pastor Carlos sentado ali, eu vou sentar no meio e vou pedir que Mayra sente ali, e eles vão ficar curiosos, porque eles não sabem o que que vai acontecer. né? Ok. Esse aqui é uma cruz. É um símbolo de uma cruz e eu sou o fulano que está do lado de cá da cruz. Em algum momento eu tenho que atravessar para o lado de lá. Então eles vão seguir aqui com a gente, em algum momento a gente vai voltar a atenção aqui. (risos) Queria falar com vocês hoje sobre a autoridade do cristão. A tua autoridade. Vira para o seu vizinho e diga, a tua autoridade. Estou falando com a sua autoridade como cristão E é uma palavra que Deus despertou há pouco tempo E a gente de tempo em tempo precisa lembrar Os cristãos, os que creem no Senhor De que eles na verdade nasceram para estar do lado de lá né? Mas a grande maioria fica do lado de cada cruz E visita o lado de lá, mas logo volta aqui e eu quero falar um pouquinho sobre isso. A palavra no grego para é, a palavra autoridade são duas, né? mas uma é, é mais usada, que é, é a palavra, eu não sei ler grego, mas em português seria exousia, não sei como é que, exousia, né? que a primeira palavra que aparece é autoridade, tem a ver com jurisdição, com liberdade, com poder, mas também Quando você vai fundo nela, nas palavras que são traduzidas para o nosso Novo Testamento, que é em grego, ela é a ideia, o poder de agir. Diga para o vizinho, poder de ação. Ou poder de agir. É o que significa autoridade. Interessante que a palavra de Deus tem um monte dessas palavras que a gente não pega às vezes. Tem lá, em, por exemplo, Mateus 28, 18. E já está uma unção aqui, mas vou agradecer ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela unção dos nossos ouvidos estarem abertos. Eu declaro, Pai, que nada distraia em nome de Jesus. E, Pai, que no Teu nome possamos entender e agir em nome de Jesus. Mateus 28, 18 diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem disse isso? Quando que ele disse... Antes ou depois da cruz? Mateus 28, ele está dando tchau para o pessoal. É do lado de cada cruz. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tinha que morrer na cruz. Ele tinha que pagar pelos nossos pecados para ter o direito de resgate do que o homem entregou a Satanás. A Bíblia diz que os céus são os céus de Deus, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. E nós de bandeja, de lambuja, de bandeja, entregamos para Satanás. Porque a Bíblia diz que você é escravo, você é servo daquele que você obedece. Ele obedeceu a sugestão de Satanás, e entregou a terra o que seria a criação do mundo material na mão daquele que hoje julga. Quantos sabem que a Bíblia diz que, em Romanos 8, que a criação, ela geme até hoje? Por que que a criação está gemendo? Porque os filhos de Deus estão do lado de cá e não assumiram a sua posição do lado de cá. Até hoje a criação geme porque os filhos de Deus não se manifestaram, não tomaram a sua alção. Quando Deus criou o mundo, ele criou a terra, deu autoridade para que o homem julgasse e tomasse domínio da terra. Quando o homem pecou, ele é, relegou essa autoridade a um novo gerente e esse gerente é chamado príncipe dos ares que já está em queda. Quantos sabiam que já está em queda? Ao ponto que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, olha, até os demônios nos obedecem. Né? Até os demônios ficaram felizes. Curaram enfermos. Mas quando viram que os demônios obedeciam, ficaram maravilhados. Estavam alegres. E Jesus disse, eu vi Satanás cair como um relâmpago dos céus. E daí ele explica... Olha, mais o que está feliz por isso, esteja feliz porque você vai passar a eternidade no lugar que ele perdeu. Você vai estar diante de Deus para sempre, com autoridade. Vocês não têm nem ideia do que esperam vocês. Fiquem felizes por aquilo e não pela descendência de alguém que está caindo porque já começou a cair. Você sabia que são os pés de Cristo, que esmagam a cabeça de Satanás. Você sabia disso? Quando você fala que Jesus é a cabeça do corpo de Cristo, qual que é a primeira coisa que nasce quando você tem um bebê? A cabeça. Depois vem os ombros, aí vem o corpo. né? O governo está sob os ombros. Nós temos aí os apóstolos representando os ombros. Mas a última geração da igreja... Ela representa os pés. Alguém vai terminar de pisar naquela barata, né? de pisar na serpente. É a geração final que vai fazer isso. Você já pode começar a praticar. É onde você está sentado aí? Ó. Começa a praticar. É debaixo dos meus pés. Eu preciso acordar para a autoridade, porque há uma demanda da autoridade de Deus para a última geração. Há uma demanda para sair nesses lugares, para começar a resgatar. Nós temos autoridade, mas não sabíamos, porque nós vivemos mais desse lado do que do lado de cá. A gente sabe que Deus morreu e que, tecnicamente, eu estou assentado com Cristo, com Jesus, com meus irmãos. Ela está aqui por uma razão, vou explicar daqui a pouco. A Bíblia diz onde estiver dois ou três reunidos... No meu nome, quem está no meio? Então, como o Carlos tem a barba aqui, eu pensei, vou usar alguém com barba. Né? Não sei se Jesus era branco, mas as vestiduras, eles eram brancos, né? Olhos de fogo. Cadê o cabelo? O cabelo está ficando branco, mais parecido com Jesus. Bom, Jesus, olha, Ele é tudo o que você precisa que Ele seja. Amém? <risos> Para mim, morrendo na cruz do meu lugar, não importa. Amém? Mas... Existe o lado de cá Quem está desse lado da cruz Está reinando com Cristo Quantos sabiam que você está reinando Com Cristo em glória? É teórico Ou é realidade? É por isso que eu estou aqui hoje à noite Porque eu creio que muitos cristãos Ainda vivem mais do lado de cá E foi bem encantado, até o pastor falou, não é nada que eu possa fazer. Quando é desse lado da cruz, não há nada que você possa fazer. Você não pode pagar pela sua salvação. Você tem que se entregar por completo. Mas uma vez que você se identifica com Cristo, você morre com Ele para a velha natureza, tem trabalho, como o pastor falou ali, do lado de cá. E muita gente não está trabalhando porque ainda está pensando do lado de lá. Eu sou cristão, eu sei que se eu morro hoje, eu estou com Cristo em glória. Mas até Jesus voltar, tem que suportar. Até Jesus voltar, tem que comer as migalhas que caem do céu. É assim com você? Ou você já pode reinar com Cristo em glória? Espero que não esteja pregando contra nada da casa. Avisa aí, a gente entrega o microfone. (risos) Ok? Hoje eu quero trazer a sua memória que você foi dado o direito de estar sentado com Cristo do lado de lá. Pare de insistir em ficar do lado de cá. Ah, mas as circunstâncias... As circunstâncias estão aqui para ajudar a lembrar que você é crucificado com Cristo. Quantos já ouviram falar do poder da ressurreição? Já ouviu falar? Quantos gostariam de agir debaixo do poder da ressurreição? Amém? Você sabe que para o poder da ressurreição tomar ação, algo primeiro precisa morrer. Se a velha natureza, a gente não deixa ela na cruz, ela impede que o poder da ressurreição me leve a fazer as coisas que eu preciso. Porque eu estou preocupado com as coisas desse mundo. Estou preocupado com o que comer e vestir. Mas se eu busco primeiro o reino, põe a coroa para reinar com Cristo, lembra, eu não reino sozinho, eu reino com Cristo e com os irmãos. Agora sim eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Fazer justiça àqueles que são injustiçados. O reino de Deus não é apenas em palavra, mas em demonstração de espírito e poder. Então, quando eu estou demonstrando, eu estou entendendo que a minha velha natureza fica na cruz. Se eu pudesse dizer para você, querido, todo dia você tem a decisão. Fico do lado de cá, eu sei que sou salvo, meu espírito está garantido, está selado. Mas eu vivo muitas vezes como uma pessoa pobre, pecadora. E eu sou anulado, eu sou neutralizado, porque eu não sei da autoridade que Deus me deu. E Deus, nessa noite, eu creio que quer acordar, Ele quer que você entenda. Ele te deu uma autoridade como uma espada para que você siga avançando, para que você enrompa, para que você avance. Quando foi a última vez que você desembanhou a sua espada de autoridade? Não, mas se a gente levantar e falar alguma coisa, eles podem fazer isso na na mídia. E, de repente, até ser preso. Eu tenho que ser um cidadão 007 para Jesus. Quantos são agentes secretos de Jesus aqui? Ninguém levanta a mão, por favor. <risos> Não existe isso. Está Não existe isso. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele começou na sinagoga, após ter descido lá do, 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 da área que ele estava no deserto, tentado 40 dias e 40 noites por Satanás. Quando passado pelo teste... Agora sim diz que ele voltou no poder do Espírito Santo. Até então você não via falar de Jesus fazer milagre algum. Mas quando ele passou o teste, eu diria que no deserto Jesus foi fiel até a morte. Porque se o anjo não viesse e alimentasse ele, ele, nem força tinha mais para voltar para a cidade. Depois de 40 ele foi fiel até o fim, já como o teste... E passando o teste, ele volta, e ele volta na força do poder do Espírito Santo. E a primeira coisa que ele faz, voltando lá para a região de onde ele cresceu, ele abre o rolo, a Bíblia, que nós conhecemos no livro de Isaías. É mais ou menos, e sabe que naquela época não tinha versículos. Como é que ele sabia onde virar o rolo e quando parar? Não tinha versículos. De repente foi ele que ajudou a escrever. O que vocês acham? Quantos acham que Jesus ajudou a escrever o livro de Isaías? Com certeza, ele é a palavra. né? Então ele estava lá no ouvido de Isaías, lá dando, escreva isso, inspirando. Então ele começa o seu ministério, a primeira vez que ele sai em público para falar com o povo, ele começa em Lucas 4, 18 a 19, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, Quer dizer, Ele me autorizou divinamente para anunciar boas novas aos pobres. Aos pobres, como já está sendo feito. Ele me enviou para proclamar liberdade aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, Jesus disse, eu estou autorizado... Ele começa dando o papel que o autoriza, que já estava escrito em Isaías. Ele diz, aqui está a minha autorização. Agora, demônios, fora. Enfermidade, fora. Ele agora vem autorizado e ainda passado pelo teste onde ele está cheio do Espírito. Quantos sabem que não basta ter a mensagem das boas novas. Os discípulos tinham a mensagem das boas novas e Jesus disse, não, esperai em Jerusalém até que do alto venha o revestimento, venha o poder. Você pode ter a mensagem, mas sem o poder para anunciá-la, não está na hora. Nós precisamos de, como Paulo dizia, eu não vim com palavras eloquentes de sabedoria humana, eu vim com... Demonstração de espírito e poder. Paulo fez isso porque ele viu Jesus fazendo. Paulo é o seu exemplo, Paulo é o meu exemplo. Você foi chamado para demonstrar com espírito e poder. Então, nós precisamos parar de pregar como alguém que está aqui. E e o problema é que se eu quero reinar com Cristo desse lado da cruz, sobe para a cabeça. Perigoso até perder cabelo. Não, brincadeira. (risos) Né? Então, desse lado da cruz eu não posso, porque eu não fui feito para reinar, porque a carnalidade leva você a inimizade contra Deus. Mas quando eu crucifico, eu coloco aos pés a cruz. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu posso sentar com Cristo e reinar com Ele. Amém? Amém? E ser os pés... Na hora de pisar Satanás, nós pisamos juntos. E Deus quer que você tome autoridade onde você está. Então, Jesus começou assim. Jesus termina da mesma maneira. Já lemos Mateus 28, são as últimas palavras praticamente de Jesus. Toda autoridade me foi dada. Eu tenho a força aérea e a infantaria atrás de mim. Na terra eu tenho total legalidade porque eu paguei o preço. E nos céus também. Então, não tem desculpa. Vamos avançando. Vocês têm todo o, como diz, o backing de Deus. Todo o suporte celestial e natural para avançar o reino de Deus. né? Maior aquele que está conosco. E nós sabemos disso. Vou avançando aqui. Jesus não tinha dúvida da sua identidade. Você sabe que no dia que nós estamos vivendo, estão atacando até naturalmente a identidade das pessoas. problema de identidade... De, o gênero, como é que chama isso aí no Brasil? É... Identidade... Ele está tentando... Trazer confusão, porque eu nem sei direito quem eu sou, como é que eu vou tomar autoridade. Já não podia tomar autoridade, porque já estava debaixo do pecado. Mas se confundir mais as cabeças, agora que eu não sei, nem sei quem eu sou. A igreja está aqui para restaurar a identidade. A igreja está aqui para primeiro ser curada. Deus quer curar sua identidade. Para que você saia e cure a identidade de outros. Amém? Você tem autoridade para isso. Você, entrando na palavra, lendo o que ela diz, eu sou cabeça e não cauda. Eu sou mais que vencedor. E você começa a, a confessar a palavra. Confessar ao ponto que você começa a vislumbrar aquilo se tornando realidade. Quando a palavra diz, bem-aventurado aquele que medita na palavra de dia e de noite, meditar não é isso aqui. Eu ainda estou desse lado, né? Muita gente pensa que meditar é... Isso não é a meditação da palavra. A meditação da palavra é quando você começa... Espírito Santo, acabei de ler isso. É possível na minha vida? Ele vai falar, é. Permita que eu veja isso acontecendo na minha vida. Isso é meditação. Quando você viu o que está escrito, se incorporando em você. E a palavra se fez carne em você. E agora você fala, eu posso todas as coisas, eu posso orar pelos enfermos, eu posso, maior aquele que está comigo. E nós podemos deparar, só é interessante que a razão que tem mais cadeiras aqui, é que a autoridade foi dada para a igreja. Muitas pessoas tiram do contexto certos versículos e, porque facilita quem está pregando, os pastores estão aqui, às vezes a gente pega um versículo porque isso aqui encaixa certinho, mas a gente não não pode quebrar o princípio do contexto, primeiro veja o contexto, para que você não torça um versículo, mas tem um versículo que muita gente usa, que é o versículo pastor, de que eu tenho autoridade to bind and to loose. Eu tenho autoridade de atar. O que amarrar diz a terra, será amarrado Qual que é o versículo em português? O que você ligar, é desligar na terra. Então nós pegamos e pregamos. Só que o contexto é um contexto que a igreja... Depois de um irmão que te ofendeu, você confessa, você vai a ele e fala, querido, o que é, está que, que acontecendo? Estou vendo você pecar, que você não é essa pessoa, o que está acontecendo? Não, ah, sai para lá, sai lá. Então você leva duas testemunhas, esses Mateus 18. Depois duas testemunhas, se ele não ouve, aí você leva para a liderança ou a igreja. A igreja é que tem autoridade em conjunto, de atar e ligar. O que ela concordar, fica concordado nos céus. O que ela não concordar, o que ela ligar, será ligado nos céus. Então, o contexto é, eu tenho autoridade junto com os que andam com Cristo. Quando Paulo estava na prisão, ele, quem mais, Paulo e mais alguém que foi chicoteado e botado na prisão, me ajudem. Silas. Silas. Eles foram para um lugar novo, não aceitaram, botaram ele na prisão. A igreja daquela cidade tinha quórum. Qual era o quórum? O número necessário para que Deus pudesse agir. Aonde tiver? Dois ou três. Havia quórum ali. Começaram a cantar, a louvar a Deus. A igreja estava fazendo o seu papel de adorar a Deus. Tinha coro, Deus começou a bater o pé lá de cima. E o que aconteceu? Quando Deus bate o pé, o que acontece no chão? Terremoto. Deus gostou do louvor. Estava lá, e yeah, continua. Então, tinha coro, porque eles estavam reinando em Cristo em momentos mais difíceis, todos açoitados em lugar, um lugar horrível, é, não, vou, não vou nem descrever o tipo de lugar que eles estavam, mas era horroroso. Né? E ali louvando a Deus, como a igreja, eles tinham um coro. Então, nós juntos, em unidade, tem, temos unidade. Quando, quando no Novo Testamento que a igreja experimentou, Deus trazer um terremoto? Quando foi? Foi depois deles terem... Né? sido é, é, açoitados, o sinedro e tudo aquilo, vocês não façam isso, eles foram e a igreja se reuniu e pediram Deus para a ousadia, pediram ousadia para Deus. Deu quórum e diz que Deus fez um terremoto sacudir. Quantos estão prontos para que um terremoto comece a sacudir? Porque a igreja sabe quem ela é, e está unida. A sua autoridade depende de você estar unido com outras pessoas. Se eu sei e eu identifico o corpo de Cristo, eu estou unido, eu tenho autoridade. Eu não reino com Cristo sozinho, eu reino junto com meus irmãos. Mesmo o Pai Nosso, Jesus. Ensina, quando orares, orai assim, meu pai, que estás no céu. Não, está sempre no plural. Eu contigo somos a igreja, eu sozinho não. Amém? Então nós temos que entender que a nossa autoridade vem de unidade, de estarmos juntos, ok? Agora, quando o inimigo veio para neutralizar, roubar, ele veio de uma forma muito sagaz. Sagaz, na verdade, é uma palavra positiva. Ele veio de uma maneira muito traiçoeira. Ele encontrou Adão e Eva. Por que que ele não tentou Adão? Interessante. Por que que ele tentou Eva? Quem tinha o papel de protetor? Adão respondia, porque Deus fez ele primeiro, ele respondia. Na hora de de chamar para prestação de conta, ele chama Eva ou chama Adão? Chamou Adão. Satanás disse, mas se eu vou para aquilo que ele mais ama, eu desarmo ele. E ele vai por Eva, que é agora a oitava maravilha. né? Diz que Deus caprichou tanto na última criação dele que teve que descansar no próximo dia. Né? Não sei. Pelo menos parece que Adão achou isso, porque ele estava vislumbrado. Né? E disse que ele estava perto dela quando ela comeu. Então, nós vemos que, quando aconteceu... Veja só, eu, eu vou só ler rapidinho aqui, eu, eu quero prosseguir, que eu quero chegar onde você e eu podemos usar isso em São Paulo, onde estivermos. Ok? Ok quando chega lá, diz que a passagem lá da da Almeida, Revista Corrigida e outros, elas colocam de tal maneira que fala que Eva tomou no fruto, comeu e deu para Adão. Então foram abertos seus olhos. Quando que foi abertos os olhos de Adão e Eva? Quando Adão comeu. Já viu isso antes? Interessante, né? Ah, pode ser, não, talvez pode, pode até ser, mas na hora de chamar para prestação de conta, funcionou exatamente assim: Adão, onde estás? Porque ele era o que respondia aos olhos de Deus, ele tinha o mandamento de não comer, veio primeiro para ele, ele era o que detinha. E por isso ele não foi tentado. A Bíblia diz que ele nem caiu. E nem enganado foi. Diz que Adão... Diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Ele comeu sabendo do que estava fazendo. Porque ele pôs em sua mente de que algo aqui é mais importante do que o que Deus disse. Algo aqui provavelmente um começo de idolatria pela esposa, provavelmente, eu não sei se é assim na casa de, de irmãos, assim, mas, mas tem gente que idolatra o outro. Então, os filhos, às vezes, o que os filhos querem muitas vezes, ah, mas o filho quer, eu sei que a palavra diz isso, mas o filho quer, a esposa quer. Coisas que você ama, muitas vezes, podem competir com o que Deus já tinha falado. Então, Não sei qual a razão, nós temos... A gente faz... A a gente faz... Como é que é a palavra quando... Estou pensando em inglês, mas a a gente... Presume né, as coisas que que talvez aconteceu dessa maneira. O interessante é o seguinte. Satanás sabe que você tem autoridade. E se ele sabe que não pode bater frontalmente, ele vai bater em alguma coisa que te distraia. Ele vai vir de uma certa forma que você fala, não, mas e você está com os olhos focados em outras coisas, mais do que devia em comparação aos seus olhos no reino de Deus. Você está buscando outras coisas. Trabalho, coisas. Então, se ele consegue desfocar você, você não consegue passar para o lado de reinar, que é do lado de cá. Em espírito estamos com ele, mas aqui na Terra a sua vida não é abundante. Aqui na sua terra é aquela vida pobre, muito feliz, porque eu não entendo o que Cristo fez na cruz por mim. Mas uma vez que eu entendo e eu passo para esse lado, junto com meus irmãos, como foi orado com Débora, Débora não estava sozinha, toda a nossa liderança nos Estados Unidos estava orando, escrevendo, estamos orando, pastor, você vai pegar o próximo avião. Até eu perdi a fé, não a fé total. Mas eu falei, olha, já é o sexto avião que passa, e eu estou aqui e eu já vi esse filme já seis vezes. Vai na fé deles agora, porque a minha fé já não estava... Mas Deus honrou a fé dos que estavam aqui com os que estavam ali. Então, depois de você ver seis aviões serem cheios, ou sete, já nem contei mais, que foram cinco em Orlando, mas tantos em... Você começa a entender, Deus faz milagre. Eu não vou te contar agora, mas se eu soubesse o que, que Ele usou para fazer esse milagre, você fala, não, Deus não ia usar um casal assim, e usou. E e, 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 e pudemos ser luz também para esse casal, para que Deus pudesse tocar e, e tocar os corações. De toda forma, eu quero colocar o seguinte, a criação está gemendo, esperando, para que você e eu nos despertemos. Chega de pensar que a autoridade é só do pastor é nossa. Você é responsável pelo seu bairro, você é responsável pela sua rua, você é responsável aonde você está, ou quando Deus te envia para o norte, você é a autoridade. Mas nunca vá sozinho. Lembre-se, nós somos a igreja juntos. Se você é marido e mulher, já são, já somos dois, né? Já temos coro, para atar, para ligar e desligar. (cười) Ok que Satanás vai tentar distrair você. O processo dele é é simples, ele vem e começa a te distrair. Ele não bate de frente. Começa, pode ser com as crianças, pode ser com isso, pode ser com aquilo, e você acaba cedendo. Mas quando nós dizemos, Senhor, eu creio na sua palavra, como disse Jó, ainda que me mates, ainda que me mates, eu não negarei. Não negue a palavra que Deus deu para você. Não negue a promessa. Talvez ele deu uma promessa de cura. Quantos aqui tem uma promessa de cura da parte de Deus? Eu tenho essa promessa. Mas se eu for ficar ouvindo o que o médico diz toda vez que eu vou lá fazer um check-up, é joga água no que Deus já disse. Eu vou escutar o que Deus diz? Ou que o médico está dizendo que o meu açúcar está muito alto, não sei o quê, não sei qual que é o seu. Eu Recuso a me ajustar, a me conformar ao que está sendo dito para diluir o que Deus já tem dito. Você e eu temos autoridade. Ah, mas demora. Mayra e sua irmã Marusca que está aqui. Mayra orou 30 anos pela mãe dela, pelos pais se converterem. 30 anos. Você oraria 30 anos para ver a salvação de alguém? Quantos desistiriam depois do primeiro ano? Primeiro mês, 30 anos. Ah, mas eu estou orando pela minha cura, já fazem. Nessa noite, eu creio que Deus está restaurando a sua autoridade. Nessa noite, Ele está dizendo, eu estou tirando você dessa mentalidade, daquilo que era, para aquilo que você é em Cristo. Você não precisa ir para o céu para reinar em glória. Você já pode começar a reinar em glória se você entender que a autoridade foi dada no céu e na terra. Fazer discípulos é uma das primeiras coisas, mas é impossível que nós não façamos discípulos sem primeiro ganhar pessoas para Jesus. E precisamos demonstrar em espírito, em poder. Então não aceite uma situação. Não aceite que a sua espada de autoridade esteja sempre na bainha. Ela não foi feita para estar lá, ela foi feita para estar desembanhada, sim, devastada. E nós somos aqueles que levantamos. Deus te deu autoridade, Ele te deu poder para agir. Se você não está agindo, é porque você escolheu deixar a espada na bainha. Quem te enganou dizendo que não podia tirar? Se eu renovo minha mente Todo dia que eu não renovar a minha mente Eu estou confiando Na minha experiência Na minha lógica Mas se todo dia Eu ofereço minha vida Romanos 12, 1 Rogo-vos portanto, irmãos, que Apresentai Me ajude aí, que eu estou só pensando em inglês aqui Vossos corpos Quantas vezes que você faz isso? Uma vez só na vida? Ou é todo dia? O que vocês acham? Você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício puro, santo, agradável a Deus. Quando? Todo dia que você acorda. Você acorda e fala assim, pijama do velho homem fica na cruz. E eu, como novo homem, vou assumir meu lugar junto com Cristo e com meus irmãos da fé. Agora podemos reinar. Podemos não aceitar. Ah, mas vai demorar. Que demore, Deus vem para receber glória. Muitas vezes, você está, Deus, por que, que esse problema não acaba logo? Jó, até a esposa dele deu uma sugestão. Amaldiçoa a Deus e morra, pelo menos você sai desse sufoco. Né? Mas o que estava que em jogo ali? Era a glória de Deus. Deus apostou que ele não ia negar. Satanás disse, ele vai. Ele vai. Até usou a esposa. Vai, nega, nega. E por não negar, quem recebeu a glória? Quem sabe você está muito tempo numa uma situação difícil. Quem sabe o cônjuge ainda não está não andando com Cristo. Mas a sua perseverança é o que traz glória, porque você não sabe se foi feita uma aposta no céu. Você não sabe se Deus falou assim, ela vai orar por tanto tempo, ele vai confessar a palavra. A palavra de Deus diz, retei firme a vossa confissão. Quanta gente desiste? Pouquinho antes de chegar a resposta. Então eu quero encorajar, desembanhe a sua espada, assim né? desembanhe a sua espada de autoridade e diga, eu retenho firme a minha confissão. Eu vou orar pelos enfermos, num curou no instante, não, impor, não importa. Na minha mente, no meu coração, já está feito. Quando eu oro pelo enfermo, e nós vamos orar hoje, se, se permitir é o tempo, eu oro vendo a coisa já curada. Eu não fico olhando. que a pessoa, eu, eu já visualizo no espírito. Agora, se vai demorar um segundo, dez segundos, uma semana, isso é com Deus. A minha posição é firme. Quantos mineiros nós temos aqui na casa? Quantos mineiros? Ninguém? Tudo é paulista? Mineiro, uai! Desculpa a brincadeira, mas eu creio que vai ajudar. Diz que o mineiro afoga, mas não abre a mão. Tem que ser mineiro com a palavra de Deus. Não abre a mão. Amém? Perdoa, irmão, Quer é ver sei que é mineiro. Mas tem que ser que nem o mineiro. Eu posso até afogar. Mas eu não abro a mão, amém? Vamos ficar de pé juntos? Nem sei que oração, mas eu sei que. Glória a Deus. Quero perguntar nessa noite: quantos aqui tem aceitado a sugestão do inimigo de deixar a espada na bainha? Você tem coragem? De ser sincero, eu acho que em uma outra área eu tenho escutado o que eu não devia escutar. Eu sei, tem várias. Parte da da fé é a humildade para admitir, amém? Vamos confessar primeiro? Vamos pedir perdão para Deus? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós confessamos, Senhor, tantas vezes que nós sucumbimos a pressões, a sugestões, Se o inimigo viesse direto é uma coisa, mas porque ele vai, passa pela família, passa por coisas, nós temos sucumbido, Senhor. A gente olha, a gente olha a política, a gente olha a situação, a gente olha o mundo, Pai, a gente fala, ah, Deus, venha logo, livra-nos daqui. Mas tem tanto trabalho, Senhor, a gente não pode orar, Senhor, livra-nos daqui. Tu nos chamaste para levantarmos em autoridade e exercer, Senhor, A autoridade que Tu nos tens dado. Pedimos perdão, Senhor, nessa noite como igreja. Que Tu nos perdoes, Senhor, de de preferir conforto. De preferir o que vem fácil. De preocupar com o que os outros vão pensar. Pai, nós confessamos nossos pecados a Ti, Senhor. De não renovar a mente de não nos conformar à Tua Palavra, de não reter firme a nossa confissão. E hoje, Pai, nós queremos voltar a deixar diariamente nossa velha natureza na cruz. E Pai, entrar na posição de autoridade para reinar com Cristo, pai junto com a igreja junto com meus irmãos o que concordares dois ou três meu nome eu farei pai que nós possamos ser aquele senhor que nessa geração não se conformam mas que se levantam e dizem eu creio eu creio ainda que eu creio eu sigo crendo eu sigo avançando eu vou reter firme a minha confissão Pai, no nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, que a, as espadas sejam desembainhadas. Eu quero que você, profeticamente, tome como se fosse tirando a sua espada da bainha e levantando ela pela fé. E diga, aqui está, Senhor, eu assumo a autoridade que Cristo me concedeu para fazer tudo o que Ele diz. Na sua palavra. Fazer discípulos. Curar os enfermos. Expulsar demônios. E todas as outras promessas. Eu assumo. A minha posição em Cristo. A cada dia. Eu levantarei. No poder da ressurreição. Para executar. As ordens, do rei. as ordens do rei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. amém e amém, obrigado Jesus, aleluia, 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 aleluia. fala comigo Senhor, abençoa-nos muito, alargue as fronteiras do nosso território, Estenda sobre nós a Sua mão. Livra-nos de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o Seu rosto. Faça resplandecer sobre nós a luz da Sua face. Com essas palavras, nós pomos a Sua bênção. Sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família. Sobre as igrejas aqui representadas sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, colocamos a bênção de Deus, sobre essa grande nação, que é o Brasil, amém, aleluia, glória a Deus.